0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français <muches> Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je n'ai pas d'invité avec moi. Je suis tout seul. Je suis à ReInvent, à la conférence AWS ReInvent à Las Vegas. C'est une conférence annuelle où AWS, en général, fait les annonces de nouveaux services et de nouveaux produits. 65 000 clients et partenaires assistent à cette conférence cette semaine à Las Vegas et ils ont la possibilité d'assister à plus de 3000 sessions techniques, des workshops, des sessions... Avec présentation et démos et puis, et puis les keynotes également. Et il y a trois keynotes à re-invent, une le lundi euh, faite par Peter De Santis, notre VP Global Infrastructure, le mardi avec Andy Jesse, le CEO d'AWS, et le mercredi, une keynote un peu plus technique, avec Werner Vogels. donc Je ferai plusieurs épisodes au, fil, au fur et à mesure de la semaine, et je vais essayer de vous résumer les, les principales annonces qui ont été faites pendant, pendant cette, cette conférence. Alors, L'ordre que je vais choisir est l'ordre chronologique des, des différentes annonces. Et évidemment, ce podcast est un peu biaisé parce que je ne peux pas parler de tout. Par exemple, dans les deux dernières semaines, avant la conférence ReInvent, il y a eu plus de 240 annonces de, de nouveautés dans les différents services. Donc évidemment, ici, en un quart d'heure, 20 minutes, je ne vais pas parler de tout. Je vais biaiser euh, sur des thèmes des qui me tiennent à cœur et qui, je pense, vous tiennent à cœur également j'aurai un autre épisode euh, du podcast AWS dédié aux annonces sur machine learning et sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire là. Euh, ça ne tenait pas dans, dans, dans ces 15 minutes-ci. Et si tout va bien, euh, Julien Simon, notre principal évangéliste euh, sur machine learning, me rejoindra plus tard dans, dans la semaine. Donc là, je fais un peu de teasing pour un épisode à venir. Donc, ReInvent, ça a commencé euh, dimanche soir euh, et les principales annonces euh, que nous avons faites juste avant ReInvent, dans les, dans les jours qui viennent. J'en ai retenu quelques-unes pour vous. La première, elle est assez surprenante. Euh, c'est Amazon Bracket. So, Amazon Bracket, c'est un, un, un nouveau service dans le domaine du quantum computing. Tout le monde entend parler du quantum computing. C'est ces ordinateurs qui, qui traitent l'information un peu différemment de, des, des ordinateurs traditionnels qui ont des 0 ou des 1. Euh, dans le monde du, du quantum computing, chaque bit ou chaque collection de bits euh, n'est pas nécessairement 0 ou 1. Il peut y avoir plusieurs, plusieurs Etats, ce qui permet de traiter énormément d'informations et de faire des calculs très rapidement sur l'ensemble de, de ces informations. On parle de Qubit, Q-U-B-I-T, en matière de, de, de quantum computing. Et avec Amazon Bracket, on vous donne un, un service sous la forme de, de Jupyter Notebook qui vous permet justement de pouvoir euh, expérimenter les les les, les qubits, et de, de travailler avec euh, des quantum circuits en, en Python, avec accès à, à certaines de ces librairies. Nous allons aussi donner accès à des ordinateurs quantiques euh, dans le cloud, et nous annonçons la disponibilité d'un euh, Quantum Solution Lab, euh, qui est un, un, un endroit où vous et nous pourrons partager et, et collaborer sur des, des solutions liées à des ordinateurs euh, quantiques. Amazon Bracket, annoncé jeudi. Dans, euh, non, c'est dimanche, pardon. Dans euh, les nouveaux services également, juste avant ReInvent, euh, nous avons annoncé EC2, Image Builder. Vous êtes nombreux à construire des, des AMI, des, des images de machines virtuelles. Euh, Netflix, par exemple, fait ça depuis des années. Dès qu'ils changent quelque chose dans leurs applications, leur pipeline d'intégration continue et de déploiement continu euh, génère, c'est l'artefact de déploiement pour eux, une, une image emi euh, Et générer des images emi il fallait quand même coder pas mal de choses si vous vouliez automatiser la chose. Et donc, euh, ici 2 Image Builder est un nouveau service qui vous permet de créer des pipelines d'intégration continue, de déploiement continu qui produisent des images et mi que vous pouvez ensuite déployer et démarrer des, des instances Amazon euh, EC2. Quelques changements dans les load balancers également, avec deux changements à, à, à remarquer. Euh, le premier, c'est les weighted target groups. donc Vous savez que derrière un load balancer, vous devez créer un, un target group qui définit vers quoi vous voulez load balancer, des instances EC2, peut-être des adresses IP ou des fonctions lambda ou des containers par exemple. Et maintenant vous pouvez mettre plus qu'un target group derrière un listener et définir un poids pour ce target group. Alors, vous pouvez dire 80% du trafic va sur ce target group là et 20% du trafic va sur un autre target group. à quoi ça sert Ça sert à faire des déploiements en blue green déploiement par exemple. Vous pouvez déployer votre nouvelle infrastructure sur une, euh, de, de, de la nouvelle version de votre application et envoyer une partie du trafic de production vers euh, ce, ce target group. Autre euh, nouveauté euh, dans les load balancers, il y a une nouvelle politique de load balancing. Jusqu'à présent, c'était du round robin. Donc, chaque, chaque instance recevait tour à tour euh, les requêtes. On peut aussi, maintenant, le load balancer permet aussi de définir une politique de, de load balancing qui dit euh, j'envoie à l'instance qui a la moins de, de connexions. Et donc, a priori, l'instance qui est euh, la, la moins euh, partagée. Donc, ça, c'était euh, des nouveautés euh, annoncées juste avant ou juste au début de ReInvent. Euh, quoi d'autre dans ces nouveautés-là J'essaie de regarder euh, ma liste en même temps. Ah oui, les, les, les tables DynamoDB ont une, euh, une nouvelle fonctionnalité. Vous savez que sur euh, DynamoDB, vous créez des tables et, et depuis euh, quelques années maintenant, vous pouvez créer des Global Tables. Une Global Table, c'est une table qui est automatiquement répliquée euh, sur euh, plusieurs euh, régions. Euh, les Global Tables, ancienne version, avaient quand même un, un défaut majeur. Il fallait euh, créer ces Global Tables quand la, la table était vide, avant qu'il y ait données dans la table et donc vous deviez anticiper vos besoins multi-régions dès le moment de création de la table, ce qui n'était pas toujours très pratique. Maintenant, avec les nouvelles Global Tables, vous pouvez convertir une, une table existante avec des données dedans en Global Table et euh, transparentement, de façon transparente au fil de l'eau, nous allons, euh, au DynamoDB va, va répliquer vos données euh, sur euh, plusieurs régions. Ça, c'était les principales annonces avant la keynote d'Andy Jesse qui se tenait mardi matin, mardi matin heure de Las Vegas, donc mardi en fin de journée si vous nous écoutez en Europe. Donc la keynote d'Andy Jesse, c'était 3h entre 8h et 11h du matin. Voici ce que j'en ai retenu. Première chose, Amazon avait annoncé l'année passée la création de processeurs ARM, Graviton, qui vous permettent de lancer des instances C2. avec un un ratio prix-performance assez intéressant, moyennant le fait que les packages que vous devez utiliser soient disponibles sur ARM, ce qui est le cas pour la plupart des packages, parce que le Linux est disponible sur ARM, si vous tournez des applications Python, Node.js, Node JavaScript, Java, tout ça, ça fonctionne sans aucun souci sur, sur ARM. Si vous développez en C++ il faut souvent recompiler euh, vos applications. Mais la, la plupart des applications fonctionnent exactement de la même façon sur des processeurs ARM que sur des processeurs Intel ou AMD avec l'avantage pour les processeurs ARM de donner un ratio coût-performance qui est assez intéressant. Aujourd'hui, nous avons annoncé la deuxième génération de Graviton, donc des nouvelles instances, euh, les instances euh, M6G, C6G et R6G qui vous donnent entre 1 et 64 corps et jusqu'à 512 gigabytes de mémoire pour un ratio prix-performance qui, qui peut aller jusqu'à 40% moins cher euh, que euh, des instances équivalentes dans le monde Intel ou AMD. Donc si vous avez des workloads qui tournent bien sur... Sur ARM, jetez un coup d'œil à ces nouvelles instances qui sont euh, qui sont préannoncées euh, pour le moment. Regardez les specs. Euh, tous les services dont je parle, j'ai oublié de le dire au début, mais ça va de soi. Je mets le lien dans les, les notes de cet épisode, donc vous allez dans votre application podcast, vous aurez euh, les liens vers euh, tous les nouveaux euh, services dont, dont je parle. Euh, autre chose, qu'Andy a annoncé dans le domaine euh, du compute, de l'exécution du code, c'est quelque chose qui était très demandé par nos clients depuis très longtemps, c'est la disponibilité de Amazon EKS sur Fargate. Alors là, je vais expliquer quand même un tout petit peu si vous avez jamais entendu ce que c'est que EKS et Fargate. Euh, OK, et c'est un, un service managé pour tourner des clusters Kubernetes euh, dans, dans le cloud. Donc, il y a trois moyens de tourner des, des clusters Kubernetes, oh, des, des clusters de, de, de docker, de containers dans, dans le cloud. Il y a ECS, qui est notre système d'orchestration de containers qui existe depuis quelques années déjà, qui vous permet de démarrer extrêmement simplement. Si vous avez des clusters existants sur Kubernetes, vous pouvez les déployer sur ok KS, qui est un service managé pour tourner euh, des clusters Kubernetes. Et puis Fargate a été introduit l'année passée. C'est un, un, un service managé pour aussi tourner des, des containers. Ça permet de faire un cluster ECS, mais sans que vous ayez à gérer des instances Amazon EC2 vous-même. Euh, donc, vous ne voyez plus les instances, c'est nous qui, qui les gérons. C'est ce qu'on appelle du serverless pour, euh, pour les containers Docker. Jusqu'à présent, vous pouviez faire du serverless Fargate sur le cluster ECS, mais pas sur Kubernetes, pas sur OKS. Et donc, euh, disponible dès aujourd'hui, Amazon EKS sur Fargate. Vous pouvez faire du vrai serverless avec vos clusters euh, Kubernetes. Euh, dans le monde du stockage, on a un peu parlé qui on a parlé d'S3 et une des, des complexités remontées par nos clients quand on utilise S3, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des permissions d'accès à S3. Qui, quelles sont les applications, les personnes qui ont accès aux données qui sont dans S3. Euh, souvent, s'il y a plusieurs applications qui ont accès à des données dans S3, ça fait des, des buckets de policy qui peuvent être assez complexes, assez longues où vous risquez par erreur de donner accès à une application euh, qui, qui, qui n'a qui n'a pas besoin d'avoir accès à ces données. Donc, pour simplifier l'accès au bucket S3 et la gestion des, des, des paramètres des access policies à S3 à grande échelle, euh, Amazon a annoncé aujourd'hui Amazon S3 Access Point. Un, un access point, c'est un, une URL pour parler à S3 et vous pouvez créer plusieurs URL pour chacun de votre bucket, de vos buckets euh, et surtout sur chaque URL vous pouvez mettre une access policy spécifique. Donc maintenant si vous avez une nouvelle application qui a besoin d'accéder à des données existantes dans S3 plutôt que d'aller changer les politiques IAM existantes sur le bucket vous pouvez euh, créer un nouvel access point, mettre une policy spécifique à cette application sur cet access point et puis distribuer l'access point à vos développeurs. Donc ils auront un, un un autre endpoint, un autre nom de, de hôte et un autre nom de domaine que le, le domaine traditionnel pour accéder à Amazon S3. Et évidemment, ça, ça marche dans un VPC ou ça marche avec des accès publics euh, Internet si vous, si vous avez une application mobile ou web, par exemple, qui doit accéder à, à S3. Donc, on pense que, euh, Access Point va vous permettre de, de résoudre euh, la gestion, le problème de gestion des permissions d'accès à grande échelle euh, sur, euh, sur S3. Alors, tant qu'on était dans le, le stockage, euh, Redshift a eu sa part d'annonce également. Euh, il y a des nouvelles instances pour tourner euh, des clusters de, de, de de database, de data warehouse uh, Redshift. Euh, jusqu'à présent, les dernières instances étaient des DC2. Maintenant, on propose la version RA3, euh, qui sont des instances jusqu'à 64 TB de, de stockage par nœud et jusqu'à 48 VCPU, en génération 3 en tout cas pour tourner vos euh, clusters euh, Redshift. Donc, si vous avez des gros besoins de compute et de stockage sur Redshift, n'hésitez pas à regarder ces euh, nouvelles instances euh, RA3. C'est la première fois aussi que ces instances permettent de, de séparer euh, la gestion du, du compute et la gestion du stockage, comme on le fait sur Aurora, Aurora par exemple, et d'autres bases de données, où vous pouvez scaler différemment votre nœud de stockage des besoins euh, cpu de votre euh, cluster. Tant que je suis dans Redshift, deux nouvelles fonctions dans Redshift également. Data Lake Export, donc vous pouvez exporter vos données de Redshift vers euh, S3 euh, euh, très, très, très euh, facilement maintenant, avec une euh, commande euh, SQL Unload qui va créer vos données au format euh, parquet, par exemple, euh, où vous pouvez les, les analyser avec, euh, avec euh, Athena ou, ou les rentrer dans un cluster euh, euh, Big Data, un cluster euh, EMR. Et l'autre possibilité, tant qu'on est en train de parler d'Athéna et d'EMR, euh, ce sont euh, une possibilité de faire des federated queries, donc la capacité à partir d'un cluster Redshift d'accéder de, euh, à des données qui ne sont pas uniquement dans Redshift, mais des données qui vivent en dehors de Redshift également. Si vous avez des données dans un Data Lake S3, par exemple, ou des données dans Amazon RDS, Relational Data Service avec Postgres, ou Aurora avec Postgres. Vous pouvez maintenant accéder à toutes ces données depuis vos query analytics sur Redshift. Donc, vous pouvez déclarer des schémas externes à Redshift et faire des Select from where qui balayent plusieurs sources de données. Donc, c'est ce qu'on appelle la fédération de queries sur Redshift. Tant qu'on est en parler de base de données, euh, vous savez que chez AWS, on pense qu'il est nécessaire d'avoir différents systèmes de base de données pour différentes workload pour différents types d'applications. Une seule, un seul système de base de données ne peut pas répondre à, à tous les besoins. C'est fini l'époque où on avait une base de données relationnelle monolithique pour l'ensemble des, des services ou des applications de, 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 de votre de votre société, de votre organisation, et que chaque service, chaque microservice doit s'adapter et utiliser la meilleure base de données. C'est pour ça qu'on a des bases de données euh, euh, relationnelles évidemment, des bases de données NoSQL, bases de données documents avec documents DB. Euh, à des bases de données en mémoire qui value. Et aujourd'hui, on introduit un, 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 une nouvelle, pas une nouvelle catégorie, vraiment, c'est toujours dans le monde du, du NoSQL, mais, mais une, un nouveau service de base de données qui s'appelle MCS pour Amazon Manage Apache Cassandra Service. Donc, si vous tournez des bases de données Cassandra, jusqu'à présent, vous deviez gérer vos clusters vous-même sur des instances EC2 avec des EBS, et tous nos clients nous disaient, c'est quand même assez difficile de gérer des, des clusters Cassandra à grande échelle. Donc, maintenant, vous avez une possibilité de pouvoir déléguer la gestion de vos clusters Cassandra à AWS. C'est un, un service serverless, donc vous ne verrez pas les instances OC2. C'est nous qui les gérons pour vous. Euh, vous allez dans la console, vous démarrez votre base de données Cassandra et nous, nous gérons, nous gérons les, 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 les détails de bas niveau d'infrastructure, de stockage, de, de scalability, de création du, du cluster pour vous euh, automatiquement, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur votre application et, euh, et, et pas sur les low-level details, pas sur le, les détails de euh, l'infrastructure. » Euh, tant qu'on parle d'infrastructure, deux dernières annonces que j'ai notées euh, pour vous euh, aujourd'hui. Euh, la première, euh, comment je vais pouvoir expliquer ça, ça C'est un nouveau service qui s'appelle euh, des local zones. Vous savez que dans des régions AWS, on a 22 régions aujourd'hui, il y a des availability zones, des zones de disponibilité qui sont des, des groupes de data centers qui sont séparés en matière de, de risque. Euh, beaucoup de nos clients nous disaient euh, ça serait bien si on pouvait avoir euh, un peu plus de, de de, de, de bandes passantes, de, de CPU, de, de mémoire, mais aussi moins de latence. Avoir nos, nos facilités de compute euh, qui sont... Euh, plus proches de chez nous. Et des euh, clients typiques qui demandaient ça, c'était les clients de, de l'industrie du, du cinéma, par exemple, euh, sur la côte ouest des États-Unis, qui se trouve à Los Angeles. Et les deux régions les plus, les plus proches pour eux, euh, c'est Portland, Oregon, euh, certainement, et, et probablement une région au centre des États-Unis. Mais on n'a pas de région à, à Los Angeles. Donc, une local zone, c'est quoi C'est une availability zone qui n'est pas vraiment dans la région où elle est. C'est une, une availability zone qui étend une région. Donc, maintenant, pour la, la zone US-West 2, qui est euh, l'Oregon, on a les, les trois availability zones classiques, US-West 2, a, B et C, mais on va aussi trouver US USOS 2, l'axe 1A et l'axe 2, qui sont des, des availability zones déportées pour permettre aux industries proches de, de la région où, où elles sont déportées d'accéder aux services de compute et de stockage avec moins de euh, latence. Je vous laisse lire les, les détails dans le, le très bon de, de Jeff Barr sur le, le blog AWS What's New et je mets le lien évidemment dans euh, les notes de, de, ce, de ce podcast. Le dernier point euh, dont je voulais parler aujourd'hui euh, dans euh, cet épisode, parce que j'ai déjà dépassé la barre des, des 15 minutes, c'est un service qu'on a annoncé l'année passée au fait post mais qui était en ou en bêta pendant un an et qui maintenant est, est disponible, AWS post Donc l'idée post c'est de mettre un rack avec du matériel Ariel chez vous, dans votre data center pour les use cases où vous avez besoin de, de, de proximité avec le reste de, de votre infrastructure. Typiquement les use cases industriels où vous voulez que vos instances EC2 ou votre stockage soient physiquement proches de votre chaîne de, de, de production industrielle pour réduire la, la latence. Donc vous pouvez commander un rack de matériel chez nous. Ce rack sera entièrement géré par nous. Vous n'avez absolument rien à faire si ce n'est le, le connecter au, au réseau et le connecter à une alimentation électrique. Électrique. Il se gère avec les mêmes API et la même console AWS que vous avez l'habitude d'utiliser. Et sur ce rack, vous aurez un subset des, des services AWS. Vous aurez... Euh, EC2, évidemment, vous aurez EMR, vous aurez RDS en preview pour le moment, vous aurez des services de stockage, EBS, euh, Amazon S3 en preview euh, également, euh, et ECS, EKS, donc vous allez pouvoir démarrer des, des, des clusters de, de containers Docker par exemple. Euh, donc Outpost est disponible aujourd'hui en Amérique, en Europe et en Asie. Vous pouvez commander votre rack ou vos ensembles de racks et vous les faire livrer pour les installer dans, dans votre Data Center. C'est un petit morceau d'Adobe qui arrive près de, près de chez vous. Voilà pour les principales annonces faites à Reinvent 2019. Euh, on est mardi aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast, donc ce n'est que le deuxième jour de la conférence. Il y aura une autre keynote plus technique demain avec Werner et je referai un épisode de podcast demain pour résumer les, les principales annonces faites par euh, Werner Vogels euh, au troisième jour de, de Reinvent. Je termine en vous donnant quelques, quelques chiffres que Andy Jassy a cité pendant sa keynote. Euh, D'après les analystes, AWS a, a presque 48% de, de market share, de part de marché aujourd'hui dans le monde du, du cloud public. 57% des instances Windows qui tournent dans le cloud, quelque part, tournent sur AWS. Et avec tous les nouveaux services que nous avons annoncés, nous sommes maintenant à 175 euh, différents services que vous pouvez utiliser pour construire vos applications et construire vos solutions sur AWS. Voilà, je vous retrouve demain pour un autre épisode du podcast AWS en français, euh, édition spéciale ReInvent. Je vous retrouverai jeudi également pour un épisode dédié aux annonces faites sur machine learning et intelligence artificielle avec comme invité Julien Simon. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écouté aujourd'hui. N'hésitez pas de nous laisser vos feedbacks et vos commentaires comme d'habitude sur les plateformes de podcast. Vous nous trouverez sur, sur Deezer, sur Twitch et dans l'application Apple Podcast également. Vous laissez des petits pouces vers le haut si vous avez bien aimé. Euh, des petits pouces vers le haut si vous n'avez pas bien aimé aussi. Et incendiez-moi sur Twitter. Vous pouvez me laisser votre, votre feedback sur mon Twitter personnel Sepsto. S-E-B-S-T-O. S -E -B -S -T -O. Merci. À la prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.